0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía Desde ya, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito Y nos siguen escribiendo semana tras semana En los diferentes rincones del mundo donde llegamos eh, Nos estamos escuchando en Estados Unidos Nos estamos escuchando en toda Sudamérica Nos estamos escuchando en Centroamérica y el Caribe también tenemos un poco de audiencia en Europa, eh, por ahí nos han escrito desde el Reino Unido, Noruega, mmm, Albania, Países Bajos, Francia, bueno, por todos lados. Así que a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por, por estar allí, por habernos acompañado todo este año y bueno, por seguirnos el año que viene. El programa, este programa de hoy es el último programa de esta segunda temporada. Con el, con el invitado de, de la noche, del día de hoy, decimos noche porque este momento de la, la entrevista le estamos haciendo en horario de la noche. Pero el día de hoy eh, cerramos la temporada 2 con un invitado bastante especial. Es un fotógrafo de Venezuela, bien, bien aquí latinoamericano, ahí del, del medio entre Centroamérica y Sudamérica. Así que eh, este es el último programa de este año. Le agradecemos a todos. Todos, la audiencia, todos los fotógrafos, nuestros entrevistados que formaron parte de, de, este, de nuestros programas todo este año. Esperamos encontrarlos el año que viene con nuevos proyectos, nuevos trabajos, premios, logros, éxitos, reconocimientos, etcétera Así que eh, tienen las puertas abiertas, como siempre lo hemos dicho en todas nuestras entrevistas a lo largo de este año. Tienen las puertas abiertas del programa para dar a conocer su trabajo, sus proyectos. Así que los esperamos por aquí. Este, el próximo año 2022. Dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el de hoy, él es Donaldo Barro, fotógrafo venezolano, residenciado allí en la ciudad de Caracas. Donaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, un gusto, un gusto, fe, un
1: gusto compartir contigo y agradecerte acá por, por tomarte en cuenta para
0: bueno, muchísimas gracias. Por aquí han pasado algunos colegas tuyos como Juan Peraza, el actual presidente del Círculo de Reporteros Gráficos allí en Venezuela. Estuvimos conversando con Ana María gosen una fotógrafa, creo que también es de allí de Caracas, si mal no recuerdo. Ronaldo Shemit, no sé si lo tienes, eh, recibió un premio World Foto 2018. Y eh, también a Daniel Hernández Que también forma parte del círculo de reporteros gráficos allí en Venezuela Así que bueno, eh, vas a ser nuestro Quinto fotógrafo de Venezuela Te toca cerrar eh, este año Así que te, te pusimos en un compromiso Desde ya, a noticia al aire sí,
1: no, ya, ya veo, ya veo no, 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 aquí vamos,
0: vamos con ganas gana, Perfecto Bueno, Donaldo, a ver, contanos un poquito para, para toda nuestra audiencia eh, Fotógrafo ¿Desde cuándo y por qué?
1: No, bueno, la fotografía llegó a mi vida sin, sin yo sin yo planificarlo. Eh, mi papá le gustaba hacernos fotos a la familia y, y mi papá también fue, fue artista. Eh, se fue más por, por el área plástica, digámoslo así, o por el, el esculpía, pintaba y tal, pero también siempre de la mano con la fotografía y, y yo crecí viéndolo, haciéndonos fotos y haciéndole fotos a a nuestros viajes y tal, y, y siempre me interesó, siempre me llamó la atención. Yo jugué fútbol muchísimos años y me llevaba mi cámara y era el típico compañero del equipo que le quería tomar fotos a todo y dame un minuto que ya voy a tomar una foto y ya voy y siempre me, 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 me rezagaba un poco porque tenía una foto que hacer o lo que sea. Y fui creciendo sí, fui creciendo con eso, pero nunca dije voy a ser fotógrafo, nunca dije me voy a dedicar a, al arte, no simplemente yo crecí en una casa digamos de arte. Eh, con un papá
0: artista y una mamá muy afín a las artes, y me desarrolla así. Al final no, no, fue, no fue planificado. Perfecto. ¿Estás ahí en, en, en la ciudad de Caracas, en pleno centro de Caracas o en las zonas aledañas, al, al, al centro? Sí, aquí, no, no estoy en Caracas,
1: sino en las zonas aledañas de, de la
0: ciudad, digámoslo así. Perfecto. Aparte de fotógrafo, sos comunicador social y escritor. ¿Tengo entendido? Sí,
1: escribí. escribí Siempre escribo, me da mucho, da mucho eh, eh, contar historias, escribirla, ensayos, reflexionar eh, a través de la escritura y, y siempre fue parte de, de, de mi crecimiento. Y bueno, como comunicador obviamente te podrán imaginar que es parte de la, de la rutina diaria. de
0: Perfecto. ¿Qué, qué relación encontraste o si... ¿Has visto alguna, hay alguna influencia o qué relación encontraste entre la fotografía, la, el, el, ese arte que estás manejando, la pintura, escribir, ¿te, te, te ayudó a visualizar mejor tu trabajo desde el punto de vista de la fotografía o, o, lo, o lo manejas todo por separado? No, yo creo que todo, todo
1: tiene un punto, un punto común. Siento que al ser expresión eh, te, te, se conecta de alguna u otra forma creo que cuando escribes eh, tu imaginación vuela de tal manera que también eh, vas tomando fotos eh, mentalmente que por ahí coinciden en algunos escenarios que te consigues en tu día a día eh, la fotografía para mí, para mí es, es tratar de, de tratar no es, es perpetuar un, un, un momento que para mí es importante un movimiento que para mí es importante que, que tenemos, la, la, oh, tenemos la capacidad de, de de, de ejecutar la magia, de paralizarlo y, de, y hacerlo, como te acabo de decir, para siempre. Y yo creo que todo tiene que ver, ¿no? En la música, en, en la escritura, en la fotografía. Mi papá era el que pintaba, mi papá era, era, era el que esculpía. Y también, de alguna u otra forma, la fotografía lo ayudaba a, a, a esculpir y pintar, ¿no? Entonces tiene, tiene muchísimo que ver una cosa con la otra. Eh, para mí es un todo, un todo, como te digo, nunca... Nunca fue planificado, nunca dije, mira voy a dedicarme a esto específicamente, simplemente fui haciendo lo que me gustaba, lo que me apasionaba y, y lo fui desarrollando, lo fui desarrollando y, y lo seguiré haciendo yo creo que hasta el, el último de
0: día. ¿Con, ¿Con qué género de la fotografía te sentís más identificado? Por decirlo de alguna manera, sabemos que hay muchos fotógrafos que no les gusta que lo, encasillarse en algún estilo o género, pero en tu caso, ¿por, por dónde sentís más inclinación? No, yo creo que el, el, la
1: fotografía documental a mí me gusta mucho eh, la fotografía de calle toda mi obra nace en la calle eh, a, cuando hago fotografía documental per se o cuando hago abstracción geométrica o lo que sea sale que es mi curso artístico con el que me he desarrollado por muchísimos años eh, nace en la calle la fotografía de calle la realidad a mí me gusta me gusta mucho o me siento cómodo eh, sacando poesía o sacando arte de donde, de donde muchísima gente cree que no hay nada, ¿no? Siento que, que vivimos en una, en una obra de arte, vivimos dentro de una obra de arte, vivimos dentro de muchísimos libros, con muchísimas historias, que, que no le damos esa, esa importancia eh, que se merece, que es. de alguna u otra forma muchísima gente subestima el contexto en el que se desenvuelve. Y gracias a la fotografía, te puedo decir que, si lo quieres llamar género o estilo, eh, la fotografía de calle es la que me... Me, me apasiona, es la que me mueve, repito, ahí está, ahí está el principio, el final de mi obra, y es lo que, es lo que hago.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para encontrar ese arte tan particular que está en la calle, por donde nosotros transitamos casi que a diario, y por allí no lo vemos, pero llega el fotógrafo, en tu caso llegas vos, y ves eso diferente, eso distinto, eso que nosotros le pasamos al lado todos los días y no lo vemos?
1: Yo creo que es cosa, es cosa de, de, de abrir un poquitito el corazón ¿no? y, y abrir los sentidos a, y, a, a lo que estás viendo y, y no perder la capacidad de asombro. En mi caso, yo no, no pudiese decir cómo hacerlo, pero sí te digo qué es lo que yo hago o qué es lo que algo que a mí me, me atrapa, sin ánimos de, de sonar eh, profundo o sin ánimos de sonar místico o sin ánimos de sonar eh, incomprendido, ¿sabes? No, no, no. A mí me sucede, a mí me, me gusta eso, yo lo veo, le hago la foto y ya está, simplemente. no Yo hallo discurso, hallo un sentido en lo que hago y, y es... ¿Y, y por qué lo hago? Es porque no, no me acostumbro nunca a lo que estoy viendo O sea, yo siento que todos los días son distintos, siento que siempre hay algo nuevo, siempre que, siento que siempre hay que ver, hay que hacer un esfuerzo en observar, siempre hay que hacer un esfuerzo en... En entender el contexto en el que te, te, te estás desenvolviendo, no nada más para hacer una foto sino para valorar a, a tu gente, a, a lo que a la gente que tiene, a, a, tu, a los tuyos a la gente que no conoces y que puedes estar por conocer o, o de que haya situación que esté pasando al lado tuyo y simplemente lo ignoras porque simplemente no es tu problema, eh, o sientes que no es tu problema, esto me hace, me hace ejecutar un ejercicio de, de valoración de contexto que a mí me me llena mucho y le da sentido a mi, a mi
0: discurso. Ahora, fotógrafo venezolano en Caracas capital eh, y fotógrafo urbano y documental. Eh, ¿Tenés eh, tela para cortar en estos tiempos de sobra? Te, te, si estuviéramos en la época analógico, te, diría, te faltarían rollos para, para hacer tantas fotos. Eh, gracias a Dios, desde ese punto de vista, hoy con la fotografía digital... Eh, una memoria de, qué sé yo, de 16 gigas ya tenés, o de 32 ya tenés para pasar todo el día cansándote de hacer fotos. ¿Cómo es en estos tiempos, desde tu punto de vista obviamente, hacer fotografías en Caracas? Es,
1: es retador por, por la situación que, que, que vive Caracas, es una, una ciudad bastante rara, eh, donde no, no es no es común ver a alguien en la calle con una cámara, llama muchísimo la atención, la gente se siente muy perseguida cuando ve a una persona con una cámara encima, piensan que algo malo está pasando, piensan que, que, que está sucediendo algo extraño, eh, se, se, se alarman, hay, hay como una sorpresa, eh, no siempre hacia lo positivo, eh, pero, pero es un reto, es un reto bonito, sabemos la situación en la que vive Caracas, eh, 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 o la que vivimos en Caracas, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de hallar una, una infinidad de contrastes interesantísimos, ¿no? Eh, en lo social, en las texturas, la luz de Caracas es bastante interesante. Eh, hay mucha gente que históricamente ha venido, artistas, pintores sobre todo, han venido a Caracas a estudiar su luz a lo largo de su, de su historia. Eh, es interesante, ¿no? Y, y bueno, tomar fotos en Caracas... No se aleja del mismo reto de tomar fotos en cualquier otra ciudad, pero pero Caracas es, es agresiva, es es, es, in, es bastante impredecible y es algo que digo yo, yo creo que te lo puedo decir cualquier persona que, que camine por acá, ¿no? Eh, hay que andar con siete ojos, con ocho ojos y, y darle hacia adelante. Hasta la fecha nunca me pasó nada, yo soy muy seguro, estoy muy confiado en lo que hago, soy bastante prudente, no, no me gusta ponerme en riesgo ni a mí ni a quien me rodea y, y es algo que, que obviamente a lo mejor te lo da la experiencia y cómo tú creas, ¿no? los valores con los que creas, de, de responsabilidad y respeto contigo y con
0: tu entorno. ¿Sos de, andar, eh, de hacer trabajos de fotografía cuando estás en, en la calle, de, de andar solo, andas en equipo, tenés a alguien que te va, te va ayudando o cómo te manejas? No, normalmente estoy solo. Eh, 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 me ha pasado... He tenido la fortuna de estar
1: al lado de, de gente amiga, haciendo fotos también en la calle y, y compartimos los mismos valores, nos cuidamos muchísimo, pero la mayoría de las veces estoy solo, viajo, he viajado muchísimo gracias al arte y a la fotografía y por, eh, eh, me ha tocado caminar muchas ciudades solo pero, pero también he tenido la fortuna de, de estar acompañado menos veces que, la, que he estado solo,
0: pero con gente maravillosa, gente amada, gente muy talentosa también, que, que lo que ha hecho es sumar en mi en mi, ...en mi trabajo pero yo también... ...haber sumado a de ellos. ¿Qué pudiste encontrar o qué has encontrado hasta ahora... Eh, ...a través del lente? ¿Cómo, cómo se ve... Eh, ...esa ciudad tan... ...tan dispar... ...tan agresiva como contás por ahí... ...tan... ...tan heterogénea?
1: ¿Qué he podido conseguir? He podido conseguir...
0: ...a través de una imágenes, cantidad. obviamente. Sí, eh, claro. No, una, cantidad, una cantidad maravillosa de historias...
1: Eh, que, que cobran un sentido a través de la imagen. Eh, conseguí mi propio discurso artístico, eh, que es más esto que deja atrás, ahora si quieres te muestro algo más, o te, lo, para, o te lo pasaré después. He eh, logrado darle darle profundidad a mi, a mi investigación, digamos así, no, nada más salir y tomar fotos de la calle y de, y de X o Y señor esperando en X o sitio, no, no, no. o X o luz, sino darle más fu más fuerza sentido y continuidad a mi discurso que, que es de lo que vivo es lo que hago es lo que más me lo que me mueve en la mayor la mayor parte de, y, y lo que más lo que más ocupa mi cabeza artísticamente hablando y eso es lo que he hallado Caracas me ha dado esa posibilidad y me ha ayudado también a, a entender y a ver las lo, los distintos ciudades a los que he podido ir a través de los años desde un punto de vista muchísimo más más amplio más más delicado, más cuidadoso eh, y todo nació acá en Caracas entonces al final eso es lo que me ha, dado, me ha dado Caracas no sé si a lo mejor en otra ciudad me hubiese pasado, posiblemente sí, posiblemente no pero como se de acá y vivo acá, eh, le esa, esa le doy esa derecha a, a, a la ciudad en la que crecí
0: ahora vamos a entrar un poquito en, en un poco más de estilo, de técnica, de cómo te manejas eh, con la cámara a la hora de hacer fotos, qué elementos eh, cuando salís, tenés una planificación, decís si hoy voy a tratar de hacer o buscar más o menos algo como esto, eh, tenés algún elemento que vas tomando en cuenta o te dejas llevar por lo que encontrás en el momento, te gustó, le hiciste la foto, cuando estás al frente de ese objeto o, eso, o ese entorno que vas a fotografiar, ahí le empezás a buscar un poquito de... De, de identidad de significado ¿cómo te vas manejando con ese, en ese tema? yo creo, yo, yo creo que
1: a ver no, no soy no soy no soy nada cuadrado con, con la ejecución digamos eh, no es que digo hoy voy a salir con un 35 y ya porque quiero hacer fotos con un 35 quiero salir con un 70-200 y ya por ejemplo ¿no? yo trato de, de tener la, la mayor cantidad de opciones en la mochila para poder traducir lo que estoy viendo como lo quiero ver porque si bien tienes una tienes una tienes una realidad que posiblemente con un 70 200 hubiese sido lo que tú imaginas pero en el momento tienes un 24 que te tira, te tira un white breve o, o corto pero 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 agresivo e interesante puedes decir wow hago un buen trabajo con este 24 pero ideal hubiese sido con un 70 200 por ende trato de, de, de cubrir el, el rango de, de ópticas para yo poder concretar o, o poder eh, obtener lo que imagino. ¿no? Entonces no me cierre que hoy va a salir con un 70 -200 o con un 85 o con un, un 16-35 y ya. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, la, la, la óptica fija por la profundidad que te da, por la apertura que tiene. Hay veces que sí, tú puedes cubrir el rango con un 16 8, pero a lo mejor quieres hacer una foto en 24 en 1.4, por decirle algo, ¿no? Entonces tú, tú quieres esa textura, o quieres esa, esa profundidad, o quieres, o quieres ese feeling en, en, en lo que te imaginas y, y no puedes dejar pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, sí hay muchos momentos que hay que dejar ir por tener la óptica montada que tienes y no tener tiempo de cambiar, pero si tienes el tiempo de cambiar la óptica, eh, la, el abanico de posibilidades se abre, ¿no? pero es cuestión de lectura y es cuestión de, de estar dispuesto también a llevar ese peso encima, que wow, eso ya con la edad te va matando un poco más, ¿no? pero, pero, pero nada, lo disfruto, lo disfruto mucho y trato de estar siempre como con las opciones ¿eh? que me den la posibilidad. ¿no?
0: Este, eh, haciendo un poquito de, de memoria en lo que ha sido este, este año de, de programa, ...estuvimos no hace tanto tiempo atrás hablando con un fotógrafo ecuatoriano... ...que nos hacía un comentario un poco parecido al que nos hiciste al comienzo... ...él hablaba de la calidad de luz que hay en el Ecuador... ...que permite hacer unas tomas, eh, obtener unas imágenes bastante interesantes... Eh, ...¿tenés algún horario en particular como para salir a hacer fotos ahí en Caracas... ...ya que dijiste Caracas tiene una luz muy particular... ...ha sido objeto de estudio por, por artistas de otros países... ...que es un dato muy interesante... Eh, en tu caso, ¿tenés algún horario en particular para hacer fotografía? ¿Te dejas llevar a donde te agarró el día, la hora, ahí lo hiciste?
1: Me gusta me gusta mucho, me gusta mucho, si, si, si voy pendiente, por ejemplo, de retratar, de agarrar situaciones de gente en la calle y retratarlos. Mm. Eh, entre 4 y media y 6 de la tarde pasan cosas maravillosas o a primera hora, a primera hora el día, ¿no? Eh, sin embargo para mi obra para la para mi obra abstracta o, o de abstracción geométrica lo que sea eh, no hay un no hay un horario específico necesito una luz muy fuerte del sol necesito que pegue en el momento adecuado y va variando, ¿no? Va variando también a, a lo que a va transcurriendo el año, sabemos que va girando hay, 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 el, el, el sol se va moviendo de posición y todo va cambiando eh, sin embargo que tengo hora específica solo, solo para decirte a, a nivel de retrato puede ser que no lo hago ya mucho o entre cuatro y media y seis de la tarde siempre pasan cosas interesantes, ¿no? sin embargo cuando quieras hacer algo hay esta manera, cuando quieras hacer algo y sabes usar tus elementos, hay la manera eh, no, hay, no hay una luz que te limite eh, no hay una luz que te, que te frustre tienes que tener la posibilidad como artista de, de, de poder eh, concluir en lo, que, en lo que imaginas, y sacar oro de donde, de donde, de donde muchísima gente piensa que no hay absolutamente nada entonces no, no me freno por la hora, no me freno por la luz, yo busco el ángulo, yo busco la manera y, y, y de verdad que muy pocas veces me frustro, muy muy pocas veces me frustro soy, soy bien respetuoso con lo que estoy viendo eh, soy bien abierto con lo que me está sucediendo
0: y, y no, no me molesto cuando, cuando las cosas no son como yo imagino. Más bien trato de sacarle el provecho a lo que tengo enfrente y hacerlo siempre manteniendo mi discurso en, en el campo o en el mundo de la fotografía documental se, se habla mucho que hay que dejar madurar un poco las, la, las imágenes, las fotos. Eh, cuando dicen dejarlas madurar, las saqué hoy, eh, mi serie de fotos y de repente las reviso... Obviamente al momento de hacerlas, llego a casa, revisamos todo lo que tenemos, editamos, seleccionamos, etc. Esa selección y esa edición que tenemos hecha, la dejamos madurar para uno o dos meses, dependiendo del trabajo que se esté haciendo, obviamente. Pero las volvemos a revisar dentro de X cantidad de tiempo. Un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años. haces ese ejercicio de dejar madurar esas imágenes para luego decir, lo que saqué hace seis meses era una cosa y hoy que la vuelvo a revisar, me doy cuenta que es otra, es la misma foto, pero ya le encontraste como que otro otro significado,
1: ¿puede ser? No, lo, no, no conscientemente, no es algo que diga voy a tomar esta foto, voy a hacer este trabajo y lo voy a revisar dentro de dos meses y después dentro de un año, pero es curioso porque lo ha hecho.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado, qué, qué tanta diferencia ves, qué tanto te ha sorprendido? Decir, oh, mira lo que tengo ahora y lo, a lo que yo había hecho originalmente. ¿Te cambió mucho el discurso de, de, de esa imagen o no? No, si supieras si supiera que no, lo que, lo que me hace... lo que me hace,
1: lo, A ver, yo creo que eso sucede cuando a lo mejor no estás consciente de lo que estás haciendo. Cuando tú, cuando tú tienes una ráfaga, cuando lanzas una ráfaga de imágenes o tira, te tiras 500 fotos para ver cuál te sale bien o lo que sea... Eh, si sí te puedes conseguir con esta sorpresa, ¿no? como vas entre dos años y dices, wow mira lo que hice, no me había dado cuenta, no, no sabía que había hecho esto, entonces termina siendo una maravilla, eh, nacida en la, en, en la casualidad, digamos así, ¿no? Eh, y, no, y no, no, no debería, entre comillas, es válido, pero no debería ser así, claro. yo sé lo que hice, porque lo que hago, lo hago con sentido, y lo que hago al verlo a los dos años, es como rememorar o darle, darle eh, o recobrar la importancia dentro de lo, que, de, lo, de, lo que, de lo que hice en algún momento, como darle un sitio nuevamente en lo que yo estoy de alguna u otra forma mostrando eh, o estoy simplemente valorando para mi estudio, para mi búsqueda, pero no, no es que consigo algo distinto, no es que digo, wow, mira esto que hice, no me había dado cuenta, no, no, yo como, como, como artista y como, como creativo, etcétera sé lo que estoy haciendo y por qué lo hago entonces al final no me consigo con sorpresas en el futuro simplemente es como llamar a uno de tus mejores amigos que tienes dos años que no llamas y lo llamas y sabes que siempre fue conmigo y lo sigues queriendo igual y, y tienen una conversación franca eh, eso es lo que me pasa cuando veo trabajos que hice hace dos años o, o cuando recorro algún viaje que hice hace cinco años y veo la foto y digo, mira sí, la cosa sigue teniendo amor
0: ¿Con qué se nutre la fotografía? ¿O cómo la nutrís, en tu caso?
1: Haciendo fotos, hermano. O sea, la sea, se nutre con, con la fotografía per se, ¿no? O sea, creo que la práctica es la que nutre la, el ejercicio, ¿no? Esa práctica, 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 nunca, nunca relajarse, nunca decir, bueno, ya he hecho demasiado, ya logré tal cosa, ya me gané tal premio, ¿no? ya para qué voy a seguir, ¿no? Ya... ya estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas cuando te acostumbras y te relajas creo que pierde pierde mucho sentido lo que lo que, lo que que hacemos y deja de nutrirse como bien lo acabo de decir ¿no? yo creo que hay que nutrirlo con con la práctica con, con, con la constancia o a ver tú y yo somos amigos nutrimos la amistad con la conversación y con, con la información que ambos manejamos el uno del otro ¿no? el amor se nutre con el cariño se nutre con el, el cariño constante con la con el te quiero diario, con el te amo diario. Eh, creo que eh, es bastante importante eh, eh, ser, ser continuo y ser eh, constante con, con, con lo que hacemos de corazón. ¿no? Yo creo que la manera, la mejor manera de nutrirlo, con humildad, con mucha humildad en la práctica.
0: Perfecto. En estos, en estos tiempos que son tan agresivos, que son tan cambiantes, tan, en, en términos de tiempos tan rápidos, la fotografía ha ido evolucionando al, al ritmo del tiempo, de, de estos tiempos que tenemos hoy en día. Antes tomábamos una foto o, o presente, presenciábamos algún evento y tenemos que esperar uno, dos, tres días, una semana para ver esa foto plasmada en algún medio. Hoy en día, eh, pongo el, el ejemplo, eh, qué sé yo, en las redes sociales, en un juego, en un mundial de fútbol, para hacerlo más, más democrático, como se dice hoy en día, estamos eh, se está haciendo el gol en un arco, salió la foto y a los segundos ya la tenemos en las redes sociales. O sea, es una velocidad realmente increíble. Pero así como subió, eh, llega otra foto atrás de esa y ya la sacó. O sea, es un, es, una, es un reciclaje de fotografías realmente muy, muy rápido donde por allí se puede perder un poco la lectura, se puede perder un poco la esencia de la fotografía, como era en, unos, en, en sus comienzos, que era una foto te podía perdurar en cantidad de años y estaba siempre allí. Hoy en día la fotografía, sobre todo en las redes sociales, duran algunas hasta segundos. ¿Cuántas veces volvemos a ver la misma foto dos o tres veces en Instagram, por ejemplo? Lo que duró el, el dedo en hacer el ejercicio de subir o pasar la foto. ¿Sentís que la, la fotografía eh, está evolucionando para bien o este ritmo tan frenético la está perjudicando desde tu punto de vista? Yo creo, que, yo creo que tiene que ver con el, con el, con el receptor eh, y con, con, con la capacidad de identificar tú como, como creador el momento
1: adecuado de la, o el poder de la foto. Eh, si tú estás tomando fotos y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, tú mismo estás creando un cementerio de imágenes que no necesariamente el, 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 el observador tiene la capacidad de eh, darle el momento y el espacio adecuado de... De, de lo que significó el amor para ti ese trabajo esa fotografía entonces si tú te caracterizas dentro de esta velocidad te caracterizas por saber hacer la pausa sabes que quien te, quien te está viendo al momento de conseguirte con, con tu trabajo con tu fotografía con tu obra va a decir te va ah, que mira Federico publicó algo interesante por mucha velocidad que haya tengo que parar a ver tengo que verlo me hablabas del fútbol el fútbol tiene un ritmo frenético eh, de, de muchos años para acá pero hay jugadores que
2: saben hacer la pausa, y son esos jugadores que saben hacer la pausa los que de alguna u otra forma marcan el ritmo del partido. No hacen hace que... la famosa diferencia. Claro, la famosa diferencia. Entonces son esos jugadores que cuando todos agarran por la izquierda, un win izquierdo-derecho, y lo que agarras es irse hacia adelante para tirar un centro, los jugadores que hacen las pintas, enganchan y
1: tiran un pase entre líneas. Pum, te, <risas> te partió la defensa y ganamos 1-0. Pum, Eso es todo. Entonces esa pausa... Esa pausa es importante ¿no? eh, y también tiene que ver mucho con entender cuál es el jugador, en este caso el artista, en este caso el fotógrafo. Si eres un jugador que eh, cada todas las pelotas que agarras o, 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 o usan la cámara para, para ir hacia adelante como, como, como el, el mundo te lo exige, te pierdes en el océano de gente haciendo lo mismo. Exactamente. Eh, si, si aprendes a hacer la pausa, si dejas la ansiedad... Si Tienes los tiempos y te manejan un poco con, con un poco de más madurez. Vas a hacer que el, el observador tenga la posibilidad de también pausar contigo. Y tú también pausar un poco y entender que tienes tu momento. O sea, no ser víctima de la velocidad mundial. No ser víctima de eh, que todo el mundo hace lo mismo. ah bueno okay. Si tú, todo el mundo lee lo mismo, todo el mundo piensa igual. Si todo el mundo fotografía igual, todo el mundo va a mostrar
0: lo mismo. Si todo el mundo habla de lo mismo o escucha la misma música, criticará siempre lo mismo. Entonces, hay que saber, hay que entender que uno tiene una capacidad, que nosotros todos como individuos tenemos una capacidad importante de marcar algún tipo de diferencia para muchísima gente importante, para muchísima gente no. Pero sí, sí, sí creer en ella, ¿no? Que es lo que, así me manejo yo, yo no ando con apuro de nadie, al final mi vida es mi vida y mi tiempo es mi tiempo. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto cuesta, tocaste un punto interesante, ¿qué tanto cuesta encontrar esa pausa? Decir, eh, necesito bajar un, un, un tiempo porque estoy muy acelerado, porque estoy cayendo en esa vorágine, estoy perdiendo mi tiempo haciendo fotos, 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 y no llego a ningún lado. ¿Qué tanto cuesta encontrar esa pausa? Yo creo que cuesta,
1: eh, cuesta el tiempo que te des cuenta de que la humildad es necesaria para entender que el tiempo, el tiempo es algo que, que tienes que manejar con amor y con delicadeza. O sea, no, no tienes que obligarte, la gente cae o mucha gente cae en un, en un hueco de, de velocidad y de, y de vértigo, que el mundo te grita que lo tienes que hacer porque es tu manera de, de figurar o de ganar dinero o de ser famoso o de cantidad de películas que se arman en la cabeza. Yo creo que la, 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 la madurez, la humildad el entender que eres dueño del de espacio eres dueño de tu tiempo que no tienes por qué rendirle cuentas a, a gente que, que realmente al final no se preocupa por ti sino por lo que estás haciendo y cuando ya lo dejes de hacer como a ellos les gusta ya no les va a interesar más creo que en ese momento te das cuenta que tú no tienes por qué andar en, la, en, en una, vivir en una velocidad en una velocidad ajena igual pasa con, con, con lo que la gente logra entre comillas no. hay muchísima gente que logra cosas para los demás hay muchísima gente que compra cosas para los demás Supongamos, compro este carro del año, este auto, este coche, no sé cómo lo quieran llamar, eh, lo compro porque es que es el, es, el, es el del año, no porque realmente me guste. Entonces no lo compras para ti, sino que lo compras para los demás. Entonces ahí invertiste dinero, tiempo, energía, espacio en los demás, cuando los demás realmente no le importa si lo tiene o no. Entonces hay que, hay que saber separar ese tipo de, de digamos, no le, bueno, sí, tonterías, que nos, que nos que nos marcan una pauta que no es nuestra en realidad. Entonces, en mi caso, a mí me da igual si tú piensas que yo soy, eh, no sé, que me visto bien o me he visto mal, pero yo me siento cómodo, con, con, con siempre que no te, no te genere ningún tipo de incomodidad a ti, siempre que no te, no te invada, siempre que, que no te haga daño, siempre que yo no me tengo que preocupar demasiado por lo que pienses de mí ahora. Si eres un crítico y está, eres dueño de una, de una galería, un ejemplo, o me puede interesar lo que piensen de mi trabajo, ni siquiera de mí. Sí. Puede ser interesante que tener una crítica tuya sea bueno o mala. Buena para, para seguir inspirado y mala para aprender de mis errores y seguir hacia adelante. Entonces, no hay, no hay que darle demasiada importancia a esa, a esa velocidad, entender que somos únicos, sea lo que sea que hagan y... ...y darte, darte tu, tu espacio como individuo... ¿no? Eh, ...yo creo que eso es importante
0: para entender... ...que si hay momentos donde se puede hacer una pausa... ...hay momentos donde hay que tener vértigo... ...normal... ...perfecto, muy interesante eso que nos estás comentando... ...por ahí tocaste unos, unos puntos bastante, bastante buenos... ...para entrar en esta otra etapa de la entrevista... ...hablaste de eh, evaluaciones de críticas... ...tanto constructivas, negativas o positivas... ...no vamos a hacer destructivas o constructivas... ...porque creo que no es el término adecuado... ...positivas o negativas... Unas se refuerzan, con otras se corrigen. Por lo menos de, como lo vemos desde acá, desde la fotografía. No que porque sea eh, negativa, tiene que ser que no me va a servir. A veces nos sirve más una, una crítica negativa porque eh, podemos corregir lo que no, no estamos haciendo bien o lo que pensábamos que estamos haciendo bien, pero no es así. Hablaste de, de crítica, hablaste de varias exposiciones hechas sobre tu, tu trabajo.
1: Sí, correcto Sí, sí, tengo, tengo la, 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 fortuna de decir que en individuales, en individuales y colectivas también. Una voy presenciando eh, bien, bien interesante. Produzco mi obra en Caracas, en Panamá, en Miami, en París y en Madrid. Vivo de eso, ustedes. O vivo de eso, me encanta. Eh, no me apresuro, no me pongo ansioso para nada y, y sí, por ahí, por ahí va, va lo Así es mi vida, de exponer y de mostrar lo que, lo que me gusta, igual que quien lo valora bien y quien no, también
0: válido. Te, ¿Te costó encontrar ese punto de decir quiero mostrar esto? Porque no es eh, por allí, no es mostrar por mostrar, sino buscar qué quiero mostrar. Un poco la fotografía es esa, nos define como, como fotógrafos, como personas, sin darnos cuenta. Uh, en tu caso te, te, te costó trabajo encontrar ¿Qué es lo que querías mostrar? No, no, para nada, para nada. Eh, yo creo que
1: la, la, la fotografía es una expresión más, o sea, tú, tú tienes que tener la valentía de mostrar quién eres tal cual eres, o sea, no, no, hay de, no hay mucho más. Imagínate que yo te pregunte que si, no sé, a ti te te, te, costa, te cuesta eh, pararte frente a la cámara hacer tu, tu podcast... Eh, y en qué momento lo decidiste, por qué lo decidiste y por qué no lo produces de otra manera y por qué si ¿Sí es algo uh -huh. tan importante para ti, ¿No, no? tú lo estás tú estás haciéndolo como te da la como te nace hacerlo, lo estás haciendo bien con una preparación correcta y ya eso es lo que realmente tiene que valer. Ya eso te da la fortaleza a ti para mostrar y para llamar y para, para invitar a, gente a tu programa con todo el despartajo del mundo, claro. con toda la seguridad del mundo. Tú, tú vas y mandas un mensaje y hermano, te quiero entrevistar y se acabó. Tanto, tanto. <risa> No te, no te estás llenando, no te estás llenando de, de, de adornos y tal, y de, y de, y de lobbies y haciendo preámbulos todos extraños para llegar a y, y para llegar a algo. O no le estás dando una profundidad algo que realmente no tiene que tenerlo. Yo creo que las respuestas más profundas están en lo simple. Eh, y, y, y así soy yo. O sea, yo ¿Qué me va a costar ser quien soy? ¿Por qué me costaría ser quien soy? Y a través de, la, a través de mi obra soy quien soy. Ahora, si me pongo a pensar en lo que
0: quiere el mundo, pues, ahí sí entro en conflicto, porque ¿por quién soy yo para saber qué es lo que quiere el mundo. Claro.
1: Y ahí es donde todo el mundo entra en conflicto.
0: Por pensar qué es lo que quieren los demás, lo que comentabas hace un rato. ¿Qué hago claro, para grabar a los demás? demás? Entras
1: en un rollo, entras en un rollo, que bueno, ¿qué haré para vivir, para vender? ¿Esto le gustará a la gente? ¿No le gustará a la gente? Eh, ¿Me muestro, no me muestro? Me lo, ¿Me lo comprarán? ¿No me lo comprarán? Y entras en, esa, en ese rollo que. Que al final lo que hacen es gastar, que cuando yo siento que, que lo que tenemos que hacer es ser quienes somos, ya muestras o no muestras algo, o sea, hacerlo o no hacerlo, pero siempre desde, desde la intención genuina de, 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 de la realización, ¿sabes? Yo hago esto porque es lo que me gusta, lo hago de la mejor manera posible, para hacerlo de la mejor manera posible necesito tales herramientas, cuando voy a muerte con estas herramientas, para... Yo saber que estoy haciendo con mi trabajo lo
0: mejor que puedo hacer. Ya después vemos si a ti te gusta o no te gusta. Ya después vemos eso. Si te gusta, chévere. Y si no, bueno, está bien. Porque no somos amigos. Pues. Exactamente. Ya, ya es cuestión de gusto y es algo mucho más complejo, más delicado. Lo que a mí me gusta, claro. otro no. Y, y por ahí vamos. Y ya está. Exacto. Somos más de 7 mil millones de personas en el mundo es difícil que a todos nos guste lo mismo realmente me imagino <risas> bueno por ahí has, le, nos estás dando le estás dando a la audiencia también eh, unos tips, unos consejos de cómo hago con mi trabajo por qué, eh, qué hago para no sé, para resaltar para saber, eh, tengo un complejo o tengo de repente una, un bloqueo en la cabeza sobre cómo hago para mostrar mi trabajo, por dónde me voy sencillamente es salir, hacer tus fotos, hacer lo que te gusta y poco a poco ir perdiendo ese miedo a mostrar lo que estamos haciendo, porque yo digo para qué vamos a sacar hoy en día con el tema de lo digital eh, salimos un día, hacemos dos mil, tres mil fotos, qué sé yo, por decir un número iban todas al, al, al disco duro de la computadora y ahí se quedan, ahí se mueren no hicimos prácticamente nada, salimos a pasear la fotografía... Yo siempre he dicho... La fotografía es foto cuando se muestra... Si no la mostramos... Pues no existe... Tal cual... Entonces... Eh, bueno... Por allí para los, los oyentes... Y las oyentes del programa... Eh, ya saben... Los que están empezando... Los que por ahí están todavía... Con ese tema... ¿Qué hago con mi foto? Bueno... Hay que hacer foto... Hay que enseñarla poco a poco... Lo que a nosotros nos guste... Y después vemos si a los demás les gusta... Eh, acá hay una persona que... Qué que mejor para dar ese consejo... Donaldo fotógrafo con una fotografía un poco compleja, porque hace fotografía artística, que realmente eh, no es para todo el público, no es algo muy abierto. Si lo comparamos, por ejemplo, con fotografía deportiva, por allí puede que alguien se incline más por el deporte que por la fotografía artística. Tiene un, tiene un, un público un poco más selectivo, pero eh, haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que nos llena, desde el punto de vista de la fotografía, pues podemos también eh, darnos a conocer, hay gente que le llega ese trabajo que es muy importante si por ahí nos escucha alguien que dice yo hago fotografía artística y no me animo a enseñar nada pues bueno, acá hay un ejemplo así se puede y de hecho no solamente que, que se puede sino que se puede, trasciende y también sirve para, para proyectarnos, para seguir trabajando en lo que estamos haciendo Donaldo, ¿cuánto, ¿cuántos años tenés dedicados de lleno de lleno en la fotografía? No sé, que tendré yo, tengo 39, desde,
1: no sé, desde chamo, desde joven, no sé. <risa> eh, es, que no, es que yo no, no te puedo decir que digo, mira, me, me empecé a dedicar de lleno en tal año porque fue una, porque quiero ser, porque quise ser artista. No, yo lo fui haciendo y de repente cuando fui hacia atrás estaba
0: dedicando mi tiempo completo a, a, a mi obra. Arrancaste, Entonces, con, perdón, arrancaste con fotografía tú? analógica y ya, o directamente con digital.
1: No, mi, la primera cámara que me la dio mi mamá fue era digital, no, mentira, no, analógica, no, totalmente analógica. Ahí está. Analógica, totalmente analógica, me contuve un lapsus terrible porque hubo una <risa> cámara que me regaló ella que fue digital, pero la primera fue una, una Olympus, una <risa> Olympus súper, super juguetico, super juguetico, <risa> que me la dio cuando tenía 12 años, más o menos, 12, 13 años, que, que era, era analógica después mi papá me regaló una cámara una Canon a uno que la tengo ahí como un tesoro eh, y ya después por gracia, un amigo que se llama Ernesto Borges, yo dejé yo dejé de hacer fotografía muchísimos años, estaba dedicado a ojo, hacía me gustaba, me gustaba tomar fotos, para mí importante obviamente con cualquier dispositivo que tuviese eh, encima, no necesariamente una cámara con, con con distintas ópticas o lo que sea, tenía una camarita, camarita charla o lo que sea pero, pero no era que me dedicaba o no tenía un banco de imágenes simplemente le, le di como un espacio importante pero siempre estuve ligado a ella, siempre estuve ligado a ella así que sí mi primera cámara fue esa olympus de mi mamá que me la prestó y más nunca se la devolví eh, eso fue, ay, mi mamá es súper peliona, no te puedo <risa> imaginar, más nunca, más nunca la vio o sea, yo, para ella, yo la voté y mentira, la tuve hasta
0: que no. Si, se escucha, si escucha en el programa va a decir, ah, mira, encontré la cámara. No, ya está, ya está, ya <risa> que, 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 que se la escondí por mucho tiempo, o sea, no,
1: ni se preocupe. Y ya sí, después tuve, tuve una, cámara, una cámara digital, que ni siquiera fue que la compré ni nada, sino que me la prestó una amiga que se llama Marianela, por un viaje que hice a Tenerife, y me la prestó porque no tenía cámara para llevarme, andaba todo loco, la cámara que ya tenía esa que la quitó y me prestó esa y, y bueno, y
0: así anduve y ya después fui creciendo y ya teniendo mis propios equipos y, y hasta el sol de hoy no me pudiese quejar. Bien, hay, hay, hay fotógrafos que dicen eh, que, que no trabajan o realmente el, bien, reciben bienvenidos sean los reconocimientos, los premios, eh, pero difícilmente te van a decir, esa es mi foto favorita, difícilmente, porque realmente somos así, nunca decimos esta es mi mejor foto. No es porque atrás quedaron unas muy buenas o porque decimos porque no sé la que viene más adelante, pero tenés una foto que el, el año pasado 2020 recibió un premio el, el Best Photo 2020, una foto bastante interesante.
1: Sí. sí. Sí, pero que te diga que es mi foto favorita no. Claro. Eh, no, no, no. Yo no. Así como te lo dirán otros eh, artistas, fotógrafos. Eh, no tengo una foto favorita. Yo creo que creo que tengo muchos momentos favoritos en mi vida. Eh, que he tenido la fortuna de, de retratar o de, o de perpetuar a través de la fotografía. Eh, por ejemplo, esta obra que tengo aquí atrás, eh, es, sale de un momento a las 5 y 40 de la mañana después de, un, después de un huracán, un tifón que hubo en Tokio súper, súper fuerte, eh, que el edificio en el hotel donde estaba así así, fue una cosa súper, no sabes, temeraria, y después que se hace tifón, se llama, se llama Hagibis desde las 5 de la mañana salió un sol espectacular, increíble, yo por el cambio de horario me despertaba muy temprano, 4, 3, casi 4 de la mañana, y apenas vi que estaba saliendo ese sol, agarré mi cámara, me fui a caminar y pude sacar un, esta, esta luz y esta sombra porque es luz y sombra lo que ves acá y generar esta obra entonces para mí esto que tengo acá detrás de mi casa es muy importante ¿no? es un momento que guardo con muchísimo amor y con muchísimo cariño entonces no, no te puedo decir que el premio es, mi, es de mis fotos favoritas es una foto para mí importante pero yo ni siquiera me dedico a la foto documental como tal sino lo hice como responsabilidad social de que yo como artista tenía la capacidad de dar algo y esa foto le dio sentido también a lo que estaba haciendo. Por eso termina siendo un momento importante en mi vida. Pero una foto importante como tal, así la favorita, no 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 tengo. A lo mejor me hubiese gustado, me hubiese gustado y lo pienso muchísimas veces al mes, me hubiese gustado hacer algún retrato más de mi papá, por ejemplo, para que tuviese también un espacio en mis, en mis, en mis, en mis, en mis fotos favoritas, digamoslo así. ¿Sabes? ¿sí? No pero no, pero ya no está y así que ya se me fue y así que también eso es un, un ejercicio importante como para dejar ir
0: los momentos que no puedes retratar, ¿sabes? Uno a veces tiene ese ese dolor de que, ah, la vi, una cámara, no puede estar y se te va el momento y Pasa. te quedas pegado, te quedas pegado dos meses ahí y hay que dejarlo ir y ya está y, y, y es parte de, de la realidad que vivimos, ¿no? Y sí, tal cual, tal cual. Sie siempre sucede eso, que sal salimos el día menos pensado sin la cámara y ahí se nos cruzaron las mejores imágenes y decimos, uy, no traje la cámara hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el día que la sacamos, como que estamos desconectados del mundo, no vemos nada, estamos ciegos o vamos pendientes de otra cosa y, y listo. Eh, son cosas que, que, que tenemos, o sea, nos pasa a todos. El que esté escuchando no se crea que es el solo que le pasa, que le pasa eso. Ahora, eh, Donaldo, ¿estás hablando de, de esta imagen, de esta foto? Estamos hablando de fotos. Me imagino eh, quien nos está escuchando dice, sí, ustedes las están viendo porque están ahí en la entrevista con videocámara, pero nosotros no. ¿Dónde entro, por dónde puedo ver eh, estos trabajos, estas fotos que están hablando aquí en el programa? ¿Cuáles? Por, por qué redes, por, por qué canal se puede eh, se puede apreciar tu trabajo? Se, puede, se, ¿Se te puede seguir en las redes? Sí, yo tengo, yo tengo una cuenta una cuenta de mi trabajo, digamos,
1: eh, más documental, que es arroba barros en Instagram y tengo otra cuenta en Instagram que es arroba doba, a mí me dicen doba cuando jugaba fútbol, doba guión bajo art, doba con B alta, ¿no? Ahí está. Guión bajo art, ahí puedes ver eh, mis obras, eh, sobre todo las, las, las que he colocado, he producido, he vendido, lo que sea, son las que más, más coloco allí en esa cuenta. Y uso mucho Twitter Twitter para mí es súper divertido es eh, eh, súper tiene mucha dinámica es una aplicación con muchísima dinámica y, y me meto mucho ahí también a veces coloco cosas allí que robado Donaldo Barros que también me pueden conseguir por ahí sin ningún tipo de rollo y quien me escribe siempre responde tú, tú, tú eres testigo
0: de eso y sí, sí, tal cual <risa> bueno donaldo eh, proyectos que tengas por allí que estés desarrollando actualmente o que quieras eh, desarrollar en un futuro eh, Porque los fotógrafos somos así Siempre tenemos algo en la cabeza no, no terminamos una cosa que ya estamos pensando en lo que viene
1: Yo estoy, yo estoy muy enfocado en mi obra yo, Eso es lo que hago yo, Ese es mi proyecto de ayer, de hoy y de mañana eh, Hacia allá voy Obviamente siempre abierto toda la posibilidad De seguir viajando eh, De seguir retratando otras culturas Y tal, que también lo hago He estado en muchísimos países en países rarísimos no nada más Japón por lo lejos, sino por ejemplo Bután, que está entre China e India, un país así mínimo de no llega a los 700.000 habitantes en los Himalayas. Tuve la posibilidad de estar allí eh, documentando y tal. Así que mi proyecto es seguir haciendo lo que hago, eh, seguir haciendo lo que hago, seguir disfrutando de lo que hago y, y, y crecer, seguir, seguir creciendo y sobre todo eh, motivar, e impulsar a los demás a que crean en lo que les gusta y, y se esfuercen y, y, no, y que dejen el miedo de, de ser auténticos.
0: Bueno, si no has tenido la oportunidad todavía de, de visitar Argentina, de pasar aunque sea por acá unos días por Buenos Aires, eh, cuando armes el, el, el libro de viaje, eh, si, si querés anotar por acá una estadía por, por Buenos Aires, avisanos que con gusto te vamos a estar recibiendo y te vamos a acompañar a hacer alguna, algunas fotos por acá por la ciudad o por fuera de Buenos Aires, que también eh, hay zonas realmente muy, muy interesantes donde se pueden hacer obras espectaculares. Así que pues ya, ya tenés por lo menos alguien que te va a recibir en el aeropuerto y decir vamos para acá, vamos para allá, ya tenés uh, ah, un guía, por lo menos. Tengo mucho cariño, yo viví en Buenos Aires cuando era chico, viví en Buenos Aires, eh, jugué fútbol en Argentina, te podrás imaginar, eh, tengo ya unos años que no voy a, a Buenos Aires, pero sí, eh, Buenos Aires lo, la quiero mucho,
1: eh, tengo mucha, muchos recuerdos espectaculares. ...de esa ciudad, gente maravillosa... ...y si quiero volver, quiero volver más... ...con un propósito... Eh, como, el que estoy, como, ...como el que estamos hablando... Desde cuando fui, fui por, más que todo por deporte... ...pero, pero vamos a volver con, con la cámara... ...afilada y cargada para, para fundirla... ...a punta de disparos allá.
0: Buenísimo, bueno... Eh, ...ya conoces algo, entonces tenés una idea... ...de, de cómo es andar por, esta, por, por, por estos lados... ...con una cámara maravilloso, de fotos... Y las, ...y las imágenes que se pueden hacer... Ahora, eh, ya que hablas de, de, de la cámara afilada, de que vas a viajar con la cámara, eh, es una pregunta que, ya para ir cerrando un poquito la, la entrevista, para respetar el tiempo, eh, una pregunta casi que obligada que tenemos acá en el programa. Este es el último programa del año, como dijimos. Así que, eh, si, si de, a ver, me voy de viaje a Venezuela, en este caso Caracas, desde tu punto de vista, ¿qué no debo dejar de fotografiar? Llego al aeropuerto con mi cámara de foto y digo, quiero salir a fotografiar. ¿Qué no debo dejar de fotografiar ahí de Caracas? Según tu criterio. No, tienes, que, tienes que, que ir al centro de Caracas. La,
1: la arquitectura del centro de Caracas es, es maravillosa. Eh, el silencio, toda la zona del centro tiene una arquitectura espectacular. Tiene, una, tiene una, unas esquinas increíbles, tiene mu muchísimo color en su gente. Y de resto, de resto, Caracas te brinda te brinda muchísimas sorpresas. ¿no? Hay demasiado contraste, mucho, mucho contraste. Hay... Todas las clases se mezclan, si lo quieres llamar clase, para que la gente lo entienda más. Para mí las clases no existen, pero bueno, eh, digamos que socialmente sirven para entender un poquitito el contexto en el que la gente se desarrolla. Hay muchísima mezcla de todo, de cultura, de, de, de costumbre. tiene tres cosas maravillosas no, no, no dejarías nunca eso por fuera de resto darte la oportunidad de respirar la ciudad caminarla de o de recorrerla ya sea en, en, en carro en moto como quieras y, y viviendo y ya estando en venezuela ver sus distintas realidades venezuela es bien particular ¿no? tiene tiene muchísimas cosas que, que hay que ver tiene la gran sabana tiene los roques tiene playas maravillosas tiene tiene los, los son espectaculares, tenemos el Catatumbo, está, hay, tenemos los meandros de coro, tenemos selva, tenemos locura, llano, tenemos tantas cosas acá que bueno provoca provoca hacer un tour bastante largo y dedicar un poquito de tiempo. ¿no? Así que, que, bueno, aquí estamos a la orden para, para, para abrir espacio y para, para recomendar también a quienes quieran venir y quieran preguntar la
0: opinión de uno. Perfecto, bueno, y por allí si hay algún fotógrafo que nos esté escuchando, que esté escuchando este programa y dice, me tengo la, 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 la maleta, la valija hecha, me quiero ir a Venezuela, bueno, ahí contactan a, a Donaldo y pues con gusto los va los a va orientar desde el punto de vista fotográfico y turístico para que se dé una vuelta por ahí por, por Caracas y, y, y sus estados aledaños, así que ya, ya por ahí tienen alguien que los va a asesorar. Y si por allí hay algún, alguien que nos esté escuchando que dice, quiero hacer un proyecto fotográfico allí en Venezuela, necesito un asesor, necesito eh, algún fotógrafo allí en, en, en Venezuela, en Caracas, que me ayude con este proyecto, pues ya pueden contactar también a Donaldo y por allí van armando un equipo de trabajo y quien quita salga algún proyecto bastante interesante, alguna propuesta de trabajo muy interesante o viceversa, o de acá, de, de, de allá de Venezuela, desde, desde cualquier parte del mundo donde nos, donde nos están escuchando. Pues te pueden llamar para que vayas. Entonces, eh, la, las puertas están abiertas porque, un poco también, la idea del programa es este: dar a conocer qué se hace en Latinoamérica. Dijimos originalmente Latinoamérica, pero ya estamos regados por todo el mundo. Hemos tenido fotógrafos de todas partes. Así que, qué es lo que se está haciendo eh, a nivel de fotografía? Que por ahí eh, siempre escuchábamos dos o tres y ahí nos quedábamos. Así, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa en Honduras? Desde la fotografía no nos enterábamos y bueno, con el programa hemos ido poco a poco conociendo y enterándonos de la voz de los mismos fotógrafos, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y realmente nos hemos llevado sorpresas muy muy agradables, muy gratas y bueno, esperemos que, que, que sigamos así. Algunas son no muy favorables, otras sí, pero bueno, lo importante es que la fotografía, como decimos acá en el programa, se está moviendo increíblemente en esta Latinoamérica, tan convulsionada, que día a día nos arroja imágenes realmente muy, muy interesantes, muy impresionantes, y que bueno, de eso nos nutrimos, de eso vivimos, y es lo que nos gusta, eh, este apasionante mundo de la fotografía, como es el eslogan del programa. Así que bueno, Donaldo, la verdad te, te agradezco por... Por esta oportunidad, por el tiempo, por compartir eh, tus trabajos con nosotros, tus experiencias, tus opiniones, que también son bastante interesantes, tus consejos hacia hacia todos nosotros, porque la fotografía tiene eso también de interesante. Por más que tenga 20, 30, 40 años haciendo fotos, todos los días aprendemos algo nuevo. Por allí de sí, este la,
1: pro... fotografía, la fotografía tiene espacio en todos lados, siempre siempre, siempre tiene algo para dar y para recibir.
0: Igual por allí, este, de este programa alguien sacó una dos segundos de información que dice: Ah, mira, esto no lo tenía. Y siempre sucede eso, por eso es lo, lo, lo agradable, lo bonito de, de la fotografía. Y con el programa de hoy, ya cerramos este ciclo, esta segunda temporada del programa. Así que, pues, le agradecemos nuevamente a toda nuestra audiencia por habernos, por habernos acompañado desde este año. Y bueno, que el año que viene, ya en un par de días, ya este programa está saliendo el 30, si no me equivoco, si los números no me fallen, el 30 de diciembre. O sea, en dos días ya estamos en el año nuevo, vamos a ver con qué arrancamos, con qué sorpresas por allí venimos el año que viene. Así que nada, Donaldo, la verdad te agradezco la oportunidad, que tengas un excelente y exitoso año eh, nuevo, que los proyectos a nivel de fotografía y a nivel profesional se te den, que sigan llegando ideas, como decimos acá que a través de las ideas vamos creando, así que que te sigan llegando esas ideas, que sean de provecho y que bueno, tu trabajo y todo tu entorno por allí pues le vaya bastante bien, que la situación allá mejore, mejore un montón que es lo que todo, todos queremos, eh, así que bueno, eh, muchísimas gracias y nada, acá tenés las puertas abiertas del programa para... Cuando quieras transmitir algo, dar a conocer algo y tenés algún proyecto algo que quieras que se divulgue, pues tenés las puertas abiertas, solo tenés que escribir y acá te vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
1: No, Fede, te agradezco, te agradezco el espacio, me encanta lo que estás haciendo, me encanta que le des una voz a, a tanta gente, que use tu, tu tiempo y tu esfuerzo para, para que muchos proyectos y muchos talentos se conozcan. Ojalá muchísima gente repitiese esta, esta linda y genuina intención que tienes, y también cuentas, cuentas conmigo, cuentas conmigo para, para difundir, para lo que necesites y quienes estén escuchando que tengan un muy feliz año, que, que el año este que está entrando ya que estamos a dos, años, a dos días del año nuevo, eh, sea, sea de mucho provecho y de mucho éxito y de muchos sueños eh, ya palpables, ¿no? así que nada, a seguir creando fe, a seguir creciendo y seguir fieles a lo que somos, siempre fieles a lo que somos sin dañar a nadie, nunca. Dañando la
0: vida. Exactamente. Bueno, eh, cerramos entonces el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar allí. Recuerden que este programa, los anteriores y todos los que vienen, los pueden escuchar a través de nuestros canales. Estamos en YouTube como Federico Murúa, el programa Foto con Fede. También nos puedes escuchar a través de los podcasts en Spotify, en ebooks y en Anchor. Todas las semanas un programa nuevo, un programa diferente, un entrevistado de cualquier parte del mundo. Así que pues siempre vamos a estar escuchando, conociendo y aprendiendo algo sobre este apasionante mundo de la fotografía. Muchísimas gracias. Para todas las personas que nos han escuchado, aunque sea una vez con ya escuchar este programa, ya le deseamos lo mejor para el venidero 2022 y que sigamos haciendo fotos. ¿Quién quita por allí el próximo programa? Te tengo acá de invitado. No sabemos, hay que ver, hay que ver. La fotografía tiene eso. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí. Nos encontramos en un próximo programa de corte similar. Chau, chau, feliz año para todos y nos vemos próximamente. Hasta luego.